0: 每一步。呃，各位朋友，这个下午好，呃，非常高兴，呃，有机会到这个复兴论坛。来做一次讲座。呃，我报了一个题目呢，是讲中国古代典籍的构成、存亡和阅读利用。呃，我想主要的呢，呃，还是和大家谈谈这个古书之阅读，呃，一些基本的情况，呃，谈谈这个传统的自学和现代的学术。之间的关系，这个讲讲话呢，就是在，呃我们现在的，呃，台湾叫数位，我们这边叫数码。这个在现代的这个数码化环境之中，呃，古籍文献的阅读和利用，它的特殊的这个状况，呃，所以呢，我想这个讲得比较随意一点。根据大家的这个兴趣的话呢，后面呢也愿意回答一些大家的问题。呃，呃，我想呢，这个首先呢，想稍微谈谈这个呃古代的这个书籍制度与这个传统学者的自学的方法，那么也是比较偏娱乐化的话呢。就是说，呃，从那个一个自学的学者的立场来说，呃，他在这个读书中间，呃，可能要注意许多的问题，有许多应该要遵循的原则。呃，这个大概和一般的、呃、有兴趣读一些书，增加一些文化的品味，呃，增加一些阅读的情绪，这可能会有很大的一个不同。呃，我们特别知道。就是说，呃，中国从古到今，呃，历史悠久，典籍众多，而且可以讲我们现在读的书，呃，比方说我包里边随便带着的一本，呃、现代的这个书，我们这个随便就是说，呃，现代的这个书籍，其实是完全的这个是呃。西方的装帧方式的一种简易变化，或者也有西装革履的这种方式。呃，从这个书籍制度来讲的话呢，其实是历代这个变化很大、呃。尤其是在中国的典籍来讲，呃，从上古到中古的过程之中，它实际上在前期经过了很长的一段时间的话呢，就是说这个非纸质文本的典籍。现在也经常讲到这个、呃、简帛，呃，也有更多的像那个甲骨的、这个青铜的、像那个石刻的，那其实也都属于典籍。呃，这这个系列之中，其实历代存世的文献也都非常的多。呃，我这里就这方面来讲，我只带了一张不大的一张图片，我们可以看到了，这是这个，这是唐代的一个墓志。它其实也是一种典籍，这个不大的一方墓志，它实际上也是从那个石头上面传拓下来的。呃，这个墓志呢，我后面会稍微提到一下，是唐代名臣杜佑，呃，为他的说切也行，说妻也行，情况有一点复杂。呃，我去年在这个文史一百期上面发文章，专门就谈这方墓志。呃，这是。比较早的形式，在、嗯、这个呃到了这个汉晋以后以后，逐渐纸张形成，实际上是那个呃成为就是纸质文本的出现，呃影响了这个知识的这个传播。所以，这纸纸质文本的这个出现，呃，到这个印刷品的出现，就是雕版印刷的这个出现，这可以说是第二个这个时期。呃，从实际上是从唐宋以后，雕版印刷的这个普及，呃，出现了许多的所谓课本。这个课本的话呢，在这个过程之中。我们其实可以看到了，书卷制度呢发生一些有趣的变化。呃，我带了一个这个日本所现代复制的一个呃古籍的这个卷子本，我们可以看到了，所谓这个古书的在这个卷轴装的这个形式的话呢，它实际上是这样的一种方式的。呃，日本呢，它在这个古籍的复制上面技术很好。所以它的本身的话呢，大概是一个平安时期的一个草本，也接近于唐草本这样。呃，这个这个一个卷子的话呢，本身很长，大概是有二十米以上。所以我如果请一位朋友，谁帮我来？哎、嗯，请、嗯。我们可以做这样的展开一下，挖挖出一部分来看,看，就好。了。这这这个是复制的，因为不是这个原来的。但是呢，它这样都拉开来的话，它可以很长。它实际上也是这个卷轴装的一种方式。呃，这是日本现在复制的。这个呃，近年来的日本的复制呢，它可以这个和一个原件做到完全一样。这个非常早，在昭和初期的复制品。这个有雕版印刷这个以后的话呢，实际上这个古籍的装帧的这个形式也都发生很多的这个变化。呃，比较早期的形式实际上是包括了这个蝴蝶装的形式、包背装的形式，还有其他的许多的这个变化。呃，蝴蝶装呢，我们现在一般的书不太容易见到，它和现在通行的线装书一个根本的区别就在于。它的雕版一页的书，它不是这个，呃，这个从那个书脊在外面的这样折的，它是反过来的，它是一页的书页是完全的展开来的。那它的缺陷就在于书的话的翻一页是有文字的，再翻一页是没有文字的。我这是带了一本这个台湾二零零八年印的《文苑英华》的宋本，它保持了这个蝴蝶装的这个形式。我们可以看到这个书书的这个送版的这个方式了，和后来的这个线装书有很大的一个不同。也就是说，呃，雕版印刷的书的一个版面，它是这样完整的。呃，在这个一本书的展开的过程之中，呃，书籍是在中间的。呃，然后它有一个缺陷就在于，这个书的这样的这个展开了以后呢，再翻一页的话，这一页是完全空白的。这必须再往下面一页翻过去，这里才有内容。但是呢，台湾这个好处它就在于它是按照宋版书这种方式来这个装帧的，可以看到了这个宋版书装帧的一个原来的这个面貌的状况。这个最近几年，这个国家图书馆出版社的大量的印那个再造善本，其中的有一部分的这个宋版也保留了这种装帧方式，可是我手上没有。我现在手上拿到了我自己买过的一本呢，这个也是再造三本的《陈家周集》，但是它装帧方式呢已经是完全的现装的方式了。呃，这个也是所谓宋版的，可以看到和这个蝴蝶装的这个方式是不同，就在于这个它的这个书籍是这样折到吧，折到过去，书籍是在外面的了。它和刚刚的装帧方式呢已经是完全的不同了。其实这是宋以后的装帧的方式。有不少宋版书，现在是明清收藏家的时候了，他按后来的方式重新，呃呃，这个装帧方式这个改变了。呃，近代以来了，这个实际上是这个印刷技术的改进，呃，促进了文化的普及。这个书的话呢，印的数量很多，售价很便宜。这个有一些书的话呢，我这个随便带了一本，近代的这个，呃，这个所谓这个石印本。石印本的书呢、啊，大家可以看到字印的很小，但是很清晰。这个在那时候呢，这个印了以后呢，对于一般的士人读书是非常之方便的。呃，这个造价也不贵，呃，所以这个书呢，在清末的时候呢，流行的很广。但是现在吧，我们包括对学生呢，也不主张他们来读这种书。这个书有一个问题就在于了，他教看不是非常之仔细，呃，他而且字比较小，这个对眼睛呢这个有比较大的这个伤害。那这里稍微讲一点这个书籍制度，我开头的部分呢稍微准备了一点的话呢，就是关于这个呃传统学者的自学的一些基本的这个原则。我想呢，这个列了这样这个几句，呃，教的话呢，呃，读书必先识字。呃，读书必先教书，读书应知事故，呃，读书应知去疑，呃，读书应明始源，读书应通目录，呃，六个这样的这个几句，呃，后面呢稍微举了一点小例子来说明这样的这个几句话的道理。呃，读书必先识字。呃，有一个掌故，就是说，呃，我是一九七八年到复旦读研究生，第二年第二届的这个同学进校，呃，我下一届的一个这个同学呢去见蒋天书先生，蒋先生问的第一句话是：这个读书必先识字，你懂不懂？知道不知道？这句话是谁说的？我当时导致那个我们那个朋友倒没有大出来，所以回来就很惶恐。我后来和他说的话呢，在韩愈的《刻斗文字记》里边是有这样的一句话。现在的这个检索呢有一个方便，韩愈的话呢没有那么的精准，比较精准的多数会先设置的话呢，导致在这个六一之一楼里边，大概是清初以前的人，我还没查到这位中光家到底是什么人。哎，古人会吧？这个读书必先识字，这个第积书考所忘，翻阅反复而得之，学以就忘矣等等。所以这个实际上呢，这个古人所讲的读书必先识字的话呢，识字的道理并不是说我能够这个认得这个字，它包括了很多种的含义，它这个字的字形以及各种的这个变化。这个字的它的本来意和衍生意，它的训诂有多少种不同的解读，它的读音有多少种变化，等等等等，读书必先识字的话呢，大概是自传统学说的一个最论文的、最起码的一个要求。这样一句话呢，叫做读书必先教书。这个教书的话呢，其实是现代的学者很少很少人做这个工作。呃，我呢是这个到复旦的时候，呃，一九，我是一九七七年初到复旦的，第二年考研究生。呃，当时的情况之下呢，那些老辈的学者都在。呃，老辈的学者，他们大概是出生在清末。呃，经历了民国到解放以后的这样一个过程，所以他们在讲到自学的原则的时候呢，他们比较多的就是讲到了，实际上是从这个这个清代乾家以来了自学的基本的原则和方法。呃，比方说，有些先生就都讲到，这个凡是经过你自己的书有好的版本，你自己一定首先教一教以后再去读这个书，不经过自己教的书。别人整理出来的书，不要完全的相信。所以呢，我记得我那时候读研究生的时候，是这个每天晚上在十点半熄灯以后，在走廊里边拿着那个书在看。看了一番，而且是老师规定的，这个读这个《史记》，不得用中华书局的整理版，呃，要用这个书局版，这个吉林书局本还是什么本子？同时的话呢，一定的要自己的眼光来读，自己来点断的来读。呃，所以呢，从这个意义上呢，可以理解，中古中国的古书从古到今流传沿演，非错误非常之多。任何的细节，可能自己都要斟酌一下。有许多书呢，自己有必要教一下。我老是从这个开始，那、呃、个养成一个好的习惯，就是说。呃，有好的版本的书，自己手上也有的，不妨仔细的去教一教。有许多书，并不是说我为了要写文章，让我再去读这个书，而且是平时自己了要不断的这样的准备着的。呃，这样的一个积累的话呢，使自己以后自学的时候呢，能够思路比较开阔一点，或者就是说能够有许多的材料呢，哎、呃，做一种前期的这个准备。我这个教书的时我在这后面呢，只举一个很小的例子。那么最近一版的这个《词海》的话呢，呃，唐宋一部分，呃，是我做修订的，而且最后的话呢，我请他们《词海》的话呢，把《词海》里边了牵扯到孟起本是书的作者，就是孟起的起字，全部改一改，因为这书里面引的很多，这个孟起的这个起字的话呢，在《四库全书总目》讲了一句比较。呃，随意的话，不太负责任的话。那这句话讲的呢？因为《四库提要》的权威性，所以大家现在一般都沿用。就是《四库提要》里边讲，《新唐书》异文之载此书，提曰孟启毛进，今代秘书因知，然朱家称引，并作启字。下面是木字的，我前面用了个简体字，以唐字误也。因为这句话大家都用，下面是“穆字的这个字，但是的话呢，台湾学者王孟鸥曾经考证过，所以这个字和就是他的名和字之间的关系，知道这个穆启这个人是这个，呃，字初宗，因此从名字相副之意，他认为做启字为是，而、呃、不是这个下面穆字的一个部分。呃，这个日本学者，叫做内山之野，呃，是老辈的学者了。那么是他做隋唐小说研究之中，用了本社四个十四种传本，其中有署名的只有三种，都是做这个棋，没有做木制的。那么，所以像这样的一个情况呢，我们只能说，呃，《四库提要》在编修的时候，他就说各本都做这个木制的这个棋。其实是随意的、不负责任的，但是的话呢，多家都还是用他的说法，因为它比较权威。但是呢，现在的有新的材料的发现，就是说最近十年里边，在河南的洛阳，先后出土了这个孟家的墓志，现在我已经看到了五方，呃，这个中间有一个就是呃孟起为他的夫人。所写的墓志，这个墓志之中，它是称之为晋司梦起之妻龙溪李氏会书。那么是确实是做这个字，同时的话呢，还有这个后面我把它删掉，是第一个字去掉了，这个梦燧的墓志题中后面也是说墓树则起书并撰盖，这确实是这个，而且呢，在做这一方墓志的时候，前面一方墓志的时候呢。这个第一次发表的论文的时候了，就错了一个字。他是不认识这个“种字，就是他孟氏总妇隆西李夫人，他不认识这个“种字，他把这个“种字的话呢读成了“家”字。这个孟氏家父虽然不太符合习惯，好像也还可通。家里的我们现在上海人讲这个家主婆，其实唐人没有这样的提法，那个。时时时刻，它重要的就是看它本身原石上面的文字来讲呢，它是一个“种字，这个“种呢不是坟墓的意思，它是实际上是来讲的话呢，就是家里边的长房长孙的这个媳妇，就是长房的这个媳妇是为这个种妇，所以呢，这个证明了他的家族是中的这个地位。所以在这种地方呢，就是我这是要说明一个道理，就是说了古籍的文本都是需要自己校的。原先的前人的错误，其实在在都是。我这里稍微就是带两种宋本的引用的说过来，也是说明一个宋人的版本之可贵，就在于宋明两代的学术，这个在自学的这个习惯上面有一个很大的不同。宋人认为，这个传抄的文本即使有错误了，你不要随便的改，你尊重它的原字，你可以把你的推测表达在别的地方，但是原书的文本不要改，名人胡来。明代人的话呢，凡是看着不同的字，我就把它改，而且呢，这个把真和假的这个揉在一起，这个把这个呃原古书的原来的面貌，在这个做各种各样的这个改写，还有另外的方法伪造了许多许多的这个古书。呃，我实际上是最近的这个二十年的学术研究之中最有趣的一件事情，就在于判断了这个唐末司空图的《二十四诗品》是这个伪书。而是四四平，大家都说是真的，但是我看到他是明代人，这个从别的书里边截取了一部分，提到施工图的名下伪造出来的，这个说法提出来以后，有许多的讨论。但是现在因为通过古籍文本可以检索以后，一切的情况都变化了，呃，觉得这个实际上是讨论的余地已经不太大了。所以这里我这种说明的话呢，古书是需要这个校的。而且呢，我这后面之说这有一点开场白讲一点这种闲话呢，之所以说明的话了，就是古书实际上是要知道古本的面貌和今天我们看到的版本的面貌是有很大的不同的。哎、呃，我们不是说所有我们现在看到的书都是古书，情况是不一样的。呃。我这做的顺序好像和这前面讲的六点有顺序不同，这个可能昨天做的时候忘掉了。呃、嗯，那那个、后面一个就是叫读书应知确疑。我们现在呢、啊，经常有这样的一个问题，就在于当你提出一个分析一个问题，还有问题无法解释清楚的时候，总是有许多的这个学生或者爱好者他在讲的话，这个细节你能不能说得清楚一点？这个地方你能不能做一个明确的结论？文史的研究和这种理论的研究有一个根本的不同来讲的话呢，呃，理论它是需要建构、需要想象、需要这个呃这个呃这个充分逻辑的这个证明。但是文史研究有一个问题就在于，历史的真相、古籍的文本，并不是所有的地方都能够说通的，并不是所有的问题都能够解决的。我们一定要知道，承认就是古代有许多的地方，由于作者当时表达的隐晦，也许是因为后来文本流传的一种讹误，是有很多的文字我们现在读不懂了，我们无法做这个清楚的解析。这里不在于就是这个文字的艰艰难，而在于这个事实的真相，我们真不知道会怎样。我这里还是举《本诗诗》的一个小的例子，呃，《本诗诗》这里边有一段是讲那个，呃，韩红的这个失去在找回来的，呃，这一段这个很有名的这个事情。最后，这个孟棨是讲，就是开成中，余霸五州。这个鱼霸五洲的话呢，按照唐人的表达习惯呢，是我在五洲做官，而且习惯了这个说法的话呢，鱼霸五洲的话就是在我在这里做五洲的刺史不做了。所以呢，根据对孟启的这段话，南京师范大学岳贤浩教授做这个《唐刺史考全编》，他就根据这段话认为，孟启在开成中。担任过五周刺史，但是问题就在另外一方面来说的话，孟奇的本世仕的虚是显承于光启二年，这个里面他的当时的职务是司勋郎中。按照我们的说法，这个五周刺史和司勋郎中是级别差不多的这个职位，但是这个两者之间差了五十年。
1: 我们现在很难
0: 想象，这个人五十年前在做一个科长，现在还在做一个科长，因为人生年寿毕竟是有限的。呃，这里确实是有存在这样的一个很大的问题。对这个事情，我做的这个考证，我们做到的程度就在于这个梧周一点都不错，就在于在测府院规里边找到最后的这个材料来讲，就是说，呃，孟关做从长安县令。贬为这个五州司法司户参军，孟观是孟奇的父亲。这个孟观在开城中确实这个到了这个五州，那么问题就在于鱼霸五州，这到底是什么意思？这个孟奇的本人无论如何来讲的话呢，他在这个所谓这个呃，就是这个年轻有才华。他很难想象那时候大概就是二十岁以内的已经做到刺史了，这个几乎是不太可能的。但是这句话到现在为止，我能够证明孟起这个时候确实是到了梧州的，但是不知道这个于霸梧州的话呢，是因为什么样的原因致误的。所以这种情况，我自己现在知道，就是说在古代的文献之中，在在都有。这个甚至来讲呢，批传已经是我们要承认，古今有许多东西，你你没有办法完全都懂的。而且我自己现在的态度就是说，在读书过程之中，能够尽可能的秉持一种存疑的态度、确疑的态度。确疑并不是说没有疑问，确疑只是说我们现在材料还不够，文献还不足，还不足真。这是空子讲过的话。但是的话呢，等到新的材料的出现，问题是可以解决的。我表示前面讲到没梦起的这个名名的问题，它这是可以解决了的。后来的这个霸这都解决了一半，更进一步，他的文母是怎么说？没有材料，那么也就只能到此为止。所以呢，实际上来讲，这个文史的读书之中。会缺疑，这是学术上面成熟的一个标志。呃，这个后面，呃，讲的一个原则是叫这个读书应知世故，也就是说，读书要了解世故人情。呃，书中的文字表达的内容，它是一种表述的立场，但是呢，它所表达的立场的话呢，它必然的里边有许多。呃，演示的东西有许多，嗯，不方便每个人完全报名的内容，这是我们读书之中啊是应该要注意的。我这里引报的话呢，就是这张这个墓志的，就是刚刚就是是这张墓志的这个论文，这个是杜佑到了自己晚年为自己去世的夫人写的墓志。呃，我这在在这里录字的话呢。呃，当然，这个杜佑这时候也已经这个很年老了。所以这个，他写了夫人率性温恭，公公居家尽顺，六阴化其幽默，百口资其柔抚，引物摹笔，聪慧绝人。这个当然是有必要为夫人讲很多的好话。那后面再讲，在落岁则孤，年纪很小就父亲去世了。能被言其主，因列考，呃，主因列考因，能被言其主，因，这个列考由患中阀随外事流于南方，这里标的有点问题。随外事流于南方，大历纪年，又都督文府，无论所属，遂归于我，以为继室。今三十年。又玄耕列中外，为田繁政；上奉高堂，下修宗会。这个承年顺色，动子无为，既领淮南，岁月之久，克隆朝恩抚吉，遂有食马之幸。哎，这话都不错，这都是场面上的这个对夫人的这个很好的这个评价。但是呢，我们在这里边是要读出来的意思就在于。他这位夫人，我们看这个正史《旧唐书》里面的记载，就在于了，都佑什么都好，就是到晚年的时候，坚持要把自己的妾扶为妻，引起家世的这个后边穷村子弟的坚决反对，家庭都闹得一塌糊涂。这个而且呢，正史里边呢是有记载的，他的这个妾封这个妻的话呢，是皇帝这个认可的。但是的话呢，是和河北的一个反动的军阀放在一起策应的，呃，这个中间呢、啊，杜氏是呃历代观音的这个理发之家，这个和河北的反动放在一起的话呢，本身对杜佑不是太尊敬，但是的话呢，杜佑到了为他的这个妻子所写的这个墓志的时候，他要表达的内容就在于要讲他一切都好。但是问题就在于他对家庭的和睦，因为这件事情实际上是引起很大的哗然的。唐代和明清的不同，我们看《金瓶梅》，所谓这个春梅这个，然后这个封为夫人，明代可以，唐代不可以。这个唐代的七十七妾室妾这个妾和妻之间是这个巨大的鸿沟，这是当时的原则。我们不讨论其中的是非，问题就在于杜佑在这个里边的表述之中，他根本的问题就在于。他的这个李氏是到了他在南方的时候纳的妾，所以呢，他是说的话呢，因为多多荣福，这个窝囊所属，大家都说好，遂归于我。这个不是明谋正取的，是大家起哄的时候人拿的这个妾，而且这个妾的话呢，他的问题就在于呢，他说我是一个好家世，但是的话呢，好家世的话呢。并不是没有办法说的太清楚。那杜月笙讲他自己可以把他家事说得很清楚，问题就在于了，杜月唐代的这个婚姻一个根本的问题就在于这个就是士族和庶族之间的巨大的鸿沟，使妾和妾这个身份啊有很大的不同。唐代法律甚至规定以妾为妻者可以判刑。在这样的环境之中，都要坚持要把切扶正。他有这样的一个复杂的情况，所以如果说读这样的文本，我们一定要知道他的这样一个背后的复杂的一种文化的原因和家族的这个因素。这是我这个讲说的这个应知事故。呃，再次的话呢，这个就是叫读书这个应知始源。所以始源的意思就在于了。我们如果是从文学立场上来讲，呃，白居易的《长恨歌》是很好的文学作品，但是从历史的角度来讲的话呢，白居易的《长恨歌》想得太多了吧？也就是说，呃，那些东西都是白居易的根据民间传说的想当然之词。我们可以看到，这个白居易在这个中间，呃，是说春寒赐浴华清池，温泉水花洗凝脂。侍儿扶起教无力，始是新承恩泽时。当然不错，这个皇帝和他的妃子的之间，当然也是也要洗澡，也要有这个，呃，这个这许多的这个，哎、呃，有一些风情的这个行为，但是都是白居易的想象之词。而且的话呢，呃，这个时间也过去了很久了。那我在这里是说明的话呢，如果是研究这个杨贵妃的这个史实，一定要呃分清楚哪一些是第一手的材料，哪些是第二手的这个材料，哪些是传闻支持，哪一些其实是文学家的想象支持。这在学术研究之中嘛，可能会要注意这些区分。呃，所以同样的白具，白居易这个杨贵妃的材料。我们可以看到杜甫的诗，至少来讲是当事人的记录。对当事人的记录的情况，就在于杜甫的讲说：“三月三日天气新，长安水边多丽人。太宗御远说浅真，肌理细腻骨肉云。这时候呢，杜甫呢官不大，老是喜欢在街边呢看热闹。所以杨贵妃这个出行的时候呢，他也在那里凑热闹去。所以呢，有些观察呢是仔细的。但是呢，命运不坏、啊，所以最后两句是、啊“至少可乐似绝人，圣莫近前丞相称”。呃，这个被驱赶了，呃，就是这么一件事情。但是的话呢，杜甫是第一手记录了实际的情况的。另外，杜甫的一首《哀江头》也是写杨贵妃的，“叫少林野老吞声哭，春月前行却江缺。这件事情的发生。离杨贵妃之死，也就是半年左右的时间，杜甫重回杨贵妃以前寻衅的这个地方，呃，回想往事，是这样的一个立场上面写的。那么关于杨贵妃的事情，什么是最早的、最重要的史源呢？其实，这个以前这个喜欢讲陈寅恪这个研究这个杨贵妃的这个一些情况，我觉得，呃，这个有。一个材料是非常之重要的，就是唐大昭令街里边有两份，呃，杨贵妃的册封的诏书。第一个是册寿王杨妃文，为开元二十三年岁次乙亥十二月壬子朔，直接册而为寿王妃。这个是可以知道，这个杨贵妃不是一朝选在君王册。二十四号呢，在开元二十三年，杨贵妃死的时候是三十八岁。那么经过了开就天宝的十五年，这个开元的这个二十三年以后的这个六年，这个两者这个相减减的话呢，也就是开元二十三年的时候，呃，杨贵妃这时候的年龄应该在这个十六到十七岁左右，称为寿王妃。这个册封的文告是第一手的，最直接的。一个历史的记录
1: ，那么另外一个
0: 是，呃，杜寿王妃为女道士赐，寿王茂妃杨氏，索太后进呈，永怀追服，以之求杜雅志难为。一度为女道士。时间没有，但是的话呢，从寿王妃的身份转变为女道士了。我们可以相信，在这个做女道士以前，已经在这个呃玄宗的身边了。但是呢，这个是他改变身份，让那个呃可以选中立她为贵妃的一个重要的转折，就是身份的变化，要不然就直接就是娶而先妇了。所以在杨贵妃的研究之中呢，这两篇这个诏书呢，它有具有很重要的一个意义，就在于了，呃，它是是最早的直接的关于杨贵妃的记录。这个呢，呃，所以呢，我呢是特别说从这个读书中呢，要知道这样的一些情况。所以刚刚讲到六、这个、六点之中的第六点是关于这个读书应知目录，呃所以呢我后面呢是讲一部分关于目录的这个内容。所以第二部分呢我想讲呢，这个读书应从掌握目录入手，以求全面理解古代典籍之构成。呃，这个呢，呃，再回到我现在这个今天讲座的这个第一个小点，就是说，呃，了解古代点金的整体的构成的这个情况。这个构成的情况啊，呃，其实是有一句话，是大家应该都知道的，就是中国的古籍的分类啊，是从那个七略到十部。但是具体的来讲，它完整的构成的这个状况。我们要全面的了解，要这个全球在胸的话，还是一定程度上是要掌握目录学。呃，先说一点，这个呃，纯是典介的一个呃总体的这个状况。现存的文献的总数的话呢，呃，从一现在一般的说法认为，估计是到一九一一年，也有到一九一九年，或者到一九四九年。呃，都可以算。尽管现在近年来也用古籍的话呢，呃，一般来讲的话呢，就算是惊人的数量。那么古籍的这个总数的话呢，呃，其实主要是汉语的，其他的语言呢也有很多。四库全书所收的话呢，呃，三千六百种。四库七个收书数不太一致，呃，但是呢，纯是的古籍的总数，肯定在十万种以上。而且这历代的话呢，这个越来越多。以别集来说，这个在唐以前的别集，现在存下来的有名目的，呃，只不过两百种以内，一百多种。而且这个中间绝大部分都是明代人重新拼的，真正这个唐以前的别集传到现在的，呃，原集六种。这个有部分原籍保存的，再加六种，大概十来种的样子，其他的都是明代的人辑出来的，价值是不高的。那么唐人的这个编集呢，建筑与记录的，比方说陈不海先生编的《唐诗目录》里边落的，大概三百五十种左右。真正唐人的文献存下来的，大概不到两百种，呃，算就这么多。但是宋代的话呢？呃，在这个八百种到一千种之之间。近年来，日本发现了许多新的宋人的别集。那么到、哦、元代呢，大概四五百种；明一代，我是至少二十年以前知道的数字大概三千种。现在如果详细的调查，估计会超过五千种。明代的数字要多得多。清人别集的数字，由于有了这个别，清人别集总目的编撰，现在可以知道超过四万种。仅仅别集的这一项，我们可以看到一代比一代的话，数量要多很多很多。清代的别集达到那么巨大的一个数字，所以我想到三十年以前那个呃钱仲年先生登出这个来自佛干郭少虞先生的消息，说是在编全清诗、啊，这个后来证明没有其实，全清诗要编断真的是天昏地暗的这个事情，数量达到惊人。那么。呃，这一个中国丛书重录的这个书，大概是三万八千种左右，方字保存的这个能够知道的，呃，在八千五百种到一万种之间。由于最近三十年各个地方方字办投入钱很多，呃，中国当代的地方字的数量达到空前的这个程度。但是历代的这个方字呢，呃，数量也有相当大的一个保存。这个以外，还有医书超过三千种，这个道账一千四百多种，账外道书还超过一千种。那么这个十二现在大概总数的话呢，是在两千两万卷以上。那么在这个以外，还有许多的像东方文书啊，呃，现在总全世界保存的超过了三万号。那么甲骨有多少？这个十多万片。那么青铜器虽然很多。石刻的拓片的数量也很大，所以这些吧真的属于这个古籍了，可以用浩如烟海来这个形容。嗯、那么，呃，目录是一种什么类型的书呢？简单的说，这个目录的著作是关于历代古籍典藏的一种部落类的书。所谓部落类的，我们就好像。呃，一个家里边，或者一个图书馆，它藏多少种书？那么第一架有哪些书？第二架有哪些书？在图书馆里边分了仔细一点，这个库有都哪些书？哪些那个库有哪些书？从中国历代开始，这个汉、这个魏晋、六朝、唐代以下，历代这个学者都有。这个目录书的这个编纂，目录书的呃具体的区分，可以大概是分为这样几个部分，一个呢是叫的官藏书目，就是官府收藏的图书的目录，官藏的书目呢，由于的话呢，中国传统的文化总体的来讲是这个书在官府的。所以最重要的藏书的机构都是属于官方的，呃，就好像现在中国国家图书馆所藏的书远远超过全国各个地方的图书。那么，传统历史上也是这样，官府藏的。第二种呢，叫私藏书目。中国历史上的藏书家，历代特别是江南，层出不穷。而且藏书家它有一个重要的标志，就是说，像清代的藏书家，就是家里必须有多少种宋本，那个这个是一种藏书呢，可以有这个呃标志性的一个称呼。像现在各个地方这个买许多的这个惊人地说，呃，超过万种就成藏书家了，这个在古代都是不算的。那么私人藏书的话，历代也有相当大的数量。第三种呢是叫死字书目。所谓史志书目呢，是建筑于正史的这个精简译文字，这个还有其他的类型的，地方类的书目、专科的书目，以及的话呢，呃，其他的各种类型的书目，呃，包括现在的公司的收藏的收藏的书目，有各种各样的书目的类型。我在这里呢，首先要说到的话呢，目、mm hmm. 的这种方式的话呢，它提供什么用处？可以讲的话呢，现在作为一一般的这个文史的爱好者，很少就涉及到这个目录类的这个图书。呃，从最近三十年的情况来讲，除了北大、和旦少数的几个学校以外，也很少开文献学的课。内地的许多的大学，虽然老师也会说我们讲一点文献学，但是的话呢，缺少系统的这个文献学的关怀。所以呢，我在这里特别是说的话呢，目录学对于自学之重要，这个在传统的学者是非常看重的，现在的学者呢，常常呢会非非常的忽略。那么目录有什么用处的话呢？我在后面引了两位这个近代学者的这个看法，这个，呃，我看啊，这个、后面是引到这个。本来还准备引那个汪佩江的一个说法，没有录出来。那么，因为汪佩江那个呢，和有些部分有一点重复。呃，但是的话呢，呃，乃清霞现在因为还在世，这个他的这个书的话呢，呃，比较通俗，实际上是作为大学教材编的。乃清霞的这本书呢，他的提到说，这墨学的这个呃重要的话呢，他提了五点，一个。根据目录书掌握古籍总的基本情况，呃，第二，了解图书的本身状况，第三，出知学说源流，第四，呃，考辨古籍的依据，第五，指示门径和辅导读书。这个五点，呃，当然都非常具体，但是。这个具体的来说，是掌握古籍总的基本情况，也就是说，你通过目录书，呃，了解所有的各种类型的书的基本的情况，知道中国所有的存世典籍的总体的构成。呃，实际上来讲，呃，一个人的阅读都是非常有限的。这个，你说要把所有的书都都读过去。呃，近代也是有这样的这个学者，呃，比方说，呃，我印象中是夏曾佑说过，呃，他很羡慕梁启超，啊，说是你懂外文真好，我不懂外文，中国的书都完了，呃，外国的书又都不懂，没有书可以读了，这种人是很少的，呃，但是的话呢，在多数的情况之下，呃，读书的话呢，还是要这个，不可能所有书都读。但是的话呢，又必须略有所知的话呢，是通过目录书来掌握古籍的总体情况。呃，鲁迅曾经给他的一个后辈开一个这个最低阅读书目，呃，开了一点，呃，还附了一句这个俏皮话，就是说，如果呃又不想读书，又想装作很博学的样子，那么去读目录书。呃，但这个意思啊，所以我们可以理解来讲的话呢，这个通过目录广泛的了解各种类型的古书的这个情况，同时的话呢，呃，知道这个每一本书的具体的这个情况，呃，每一本书的具体的情况呢，我是特别是说，通过古今中的我们一定要知道，我后面之所以要特别要讲到存亡的话呢。就是说，我们现在看到的书，也不是古代的那个书的原来的面貌，说它经过了这个流传了上千年，已经发生了很大的变化。它从卷次、分类、内容，甚至就是包括呃真伪这个等等等等，已经发生了很大的变化。但是这本书原来的面貌是怎样？我们现在看到的书和古人看的原来的书是什么差别？它是通过这种目录书来表达出来的。所以呢，这个是对于每一本书的基本的情况。第三个呢，出自学说源流呢，我们一定知道，古代的学问是有各种各样的流派、各种各样的类型的。呃，研究儒家的和研究这个佛教的是不同的。但研究儒家的学说。历代有哪一些书目？比方说，清初这个中医尊做的这个《经义考》，可以是这样，是从先秦汉代到呃清初的这个儒家著作的一个总汇性的书目。近年来，台湾又整理一本，上海古街也印过，说经义考》，它是做儒学的这个书目。那么，这个佛学的书目也有，哲学的书目也有。我们通过这些目录，我们知道。某一门学问的严格源流是怎样的？前人做了哪一些工作？这些工作它有什么发明？它有什么建树？我们通过目录可以有所知道。它第四呢，作为考辩古籍的依据。这后面引的余嘉锡先生特别发挥这一点。第五呢，只是门径和辅导读书。我们说这本书的价值是怎样？呃，它是如何流传下来的？它的重要性在什么地方？我们这些目录书，他这些专家写的时候呢，他会特别的给予指点。这个几点，我特别是要说，这个在，呃，各个各路学者的有成就的学者的自学的心得是都都谈了很多。复旦大学，呃，前辈王运熙先生，呃，曾经，呃，我那时候刚,刚读书的时候，王先生是讲他自己的自学的心得，他说最重要的就在于。他是从四库提要之中体悟到自学的方法的，在四库提要之中，他呃这个知道了许多的书，知道了每一本书的价值，知道了每一路的学问的这个这个源流和严格和各家之成就，同时他在四库提要里边学到一个最自学的最重要的原则，就是说折中百家。这个这个以一种平和的心态来分析历史文学的各种问题，王先生的这个当时的这个所讲啊，我的印象是非常之深的，呃，也是这个呃受到一些个启发了，我转而做一些古建文献的这个工作，呃，所以在这个指示门径或者辅导读书的方面呢，它都有许多的这个作用。呃，比来新下更专门一些的学者，就是于家熙。于家熙是一九四八年的中央研究院的第一批的院士，一九五五年初过世。呃，他的《四库提要辨证》是近代学说的非常重要的这个著作。呃，对于《四库提要》之中的几百件、几百种书，做一类做了考辩，做得非常之好。呃，余嘉锡在没落学发挥之中，他讲到的这个没落学的功用的时候，呃呃，特别是指出这个几点，这个和兰心下的说法呢稍微有一些不同，他更多的就是发挥了一种就是用没落学来考定古籍的一个重要性。呃，实际上、呃、余嘉锡的这一本书就是在于呃专门家的治学的中间。呃，特别的能够体会，就是说，怎样利用目录来甄别古籍。呃，余嘉锡先生所提的这个几点呢，我没办法这里充分的详尽的讲，我稍微讲一些重要的一个部分，就在于，第一，以目录著录者有无。断收之真伪。一本书，它应该是流传有序的。呃，一本书的出现，它是唐人看到过，宋人看到过，名人看到过，亲人看到过。这个书是由哪一家收藏过，辗转传到现在。所以这个古书的收藏，它都是有印鉴的。这个印件留下了这个书是曾经在哪个地方保留的这个呃痕迹，呃，所以呢，我们现在说看到这个书是可靠的，它是流传有序的，它这个书都是有收藏印的，同时也是在这个书收收藏的这个书目子都是有所记录的，呃，那么这个举个例子来说，我那时候做这个二十四诗品的考辩，啊、呃，有一个问题。那么重要的一本书，为什么到了明末才出现？这个从司空图去世（公元908年）到这本书的出现（公元1620年），在这个七百多年的漫长的时间之中，这本书在哪里？因为书末之内容，我们首先提供一个疑问。并不是说所有书目没有的书都是伪书，因为现在我们发现了大量的简播的文献和大量的石刻文献，这个敦煌遗书，中国书目里面都没有人提到过。但是它是有出土的年代，它有书写的东西，还有其他许多东西可以证明的。但是的话呢，突然冒出来一本书，我们是会提出要有所疑问的。所以余大是说，以目录注作是有无断书之真伪的。第二。用木目书考古书偏目之分合，就是用木目书考古籍、呃、古书偏目之分合。举一个小的例子来讲，我们现在可以看到唐代英凡的《河岳英灵集》是三卷，这个明清课本都是三卷。因为三卷，所以有人就在讲，他这个是不是按照中融的诗评，上中下三品来论诗人？好像是对，但是呢，这本书我们可以看到《新唐书艺文字和宋代的几家公司书目所著落的都是做两卷，两卷和三卷一个根本的不同，就是否决了那种说三品论人的一个说法。现在好处就在于英，英英凡的《河岳英灵集》的宋本，在这个贵州的独山末氏的藏书之中，这个宋本是有的，现在藏在国家图书馆，所以现在也引印出来了，可以证明了一个书末子作落的两卷是符合宋代书的一个面貌的，后来的三卷是经过别人的这个分拆的，《唐人选唐诗》里面的另外一本就是这个姚合的《集选集》。这个明清通行的是都是做两卷本，而且这个中间是有，呃，诗文都是有小传的，呃，许多的学者来研究大历色彩纸的时候，都根据这个小传来推测这个色彩纸的生平。但是现在上海图书馆所藏的这个《节骨格》毛氏引宋抄的这个姚合的节选集只有一卷，唐宋的书字也是做一卷。这个证明了有小传的两卷本是元以后的人改编的。这里边就是通过这书目来辨别古书，这是一个非常重要的这个原则。呃，呃，余嘉锡还提到后面的一个情况：以目录书著录分布次定古书之性质。这个可以举一个很有名的例子来讲的话。我们现在人讲《西游记》的作者是明代的吴承恩，但是吴承恩的这个作作著作权是近代考证出来的。近代的考证的这个根据主要的是《千顷堂》呃《书目》，呃《千顷堂书目》里边注入了这个吴承恩有一部《西游记》，但是哦，跟、呃、当时这个考证的过程是用的淮安《淮安府志》，《淮安府志》的材料是原出于这个《千顷堂书目》的。前几堂说过：“，诸位，吴承恩的《西游记》在地理类，而不是在小说家类。可以知道的这一件事情，只不过是吴承恩的这一部《西游记》，实际上是从他在松柏的老家到这个现在的这个湖北嘉陵那边做官的沿途的记录。地理类的书，不是这个小说志怪类的书。所以，实际上在讲什么呢？”现在因为是许多的《西游记的》的流传的故事的文本，大量的都印出来，我们会看到吴承恩作的可能性基本上已经都被否定了的。这也是所谓这个在古籍书目著录之中能够知道这本书的性质，同时书目还提供了一个，就是说，呃，通过书目来访求确佚，也就是说，呃，书目特别是。比较早的书目之中记录的这个典籍，是在历史上曾经见过的书。我们如果说是把古今的书目做一个对比来讲，就会发现，古人的著作比我们现在能够看到的要多很多很多很多的书。当时曾经这个呃很多人读过，但是就是没有了。那么。呃，这种状况呢，我们现在经常会用到一句话，是叫“大浪淘沙，优胜劣汰”。这个是因为是达尔文的这个说法影响到我们现在对古籍文字性的判断，就这个话呢，也并不完全那个正确。呃，这个在许多的古今文本的流传过程之中呢，存或者不存，带有很大的偶然性。当然，最优秀的作品读的人多，李白、杜甫的诗歌，这个宋人的多次的翻译，这流传下来的概率就比较高一点。但是也有许多呃很糟糕的东西，偶然的原因也有保存下来的。比方说，现在我们可以看到宋本的《周太永史诗》。竟然讲那句话，死不信而存世者也。这个写的那么差的诗也保存下来了。但是呢、啊，你比方说杜甫的在这个八哀诗里面，特别讲到李邕的六公篇，认为是写的真好。宋人我至少这个知道有三到五个人是看到过这个八个六公诗的，李邕的、李白海的，但是就没有一个人想到把这首诗抄下来，这首诗就这样没有了，就失传了。我们仅仅是通过一部分的记载，这个知道有这部东西。我们也是通过书目呢，能够知道，呃，古籍的文本啊，本来历史上曾经那么的丰富，每一本书有各种各样的面貌。但是呢，很大程度上说没有了。所以因目录以以仿丘确意，我呢以前也只是感觉到一种理论上的感受。但是呢，三十年前呢开始的话呢，做唐代文献的辑佚，这个时候才知道了，这个通过目录来掌握群集，通过目录来访求确佚，实际上是可以做出许多的前人所忽略的一些工作。从我自己的工作来讲，比方说唐诗的辑佚，就在于我先通过目录知道宋代曾经流行哪一些唐人的诗集。哪一些诗集，宋人看到的文本和我们现在看到的文本不同。这个因此的话呢，这些这个散佚掉的诗集，他的作品在许多人读过、引到过，就如同陨石一样的从天上下来，许多碎片铺在大地上面，在各种群书之中，他为后人提供了结佚的一个依据。当然，结佚只是读书的一种方法，但是呢，通过目录呢和这个。这个是这个偶然遇到的，它会有很大的一个不同。我自己觉得感慨的是，我自己做了一些文献的工作，也就是通过这种方法掌握群书，以这个呃驾驭群集的话呢，掌握目录以驾驭群集的话呢，同时来讲访求确认呢，呃，会有很多这个意外的这个发现。这是呢，我觉得呢，呃目录的一个另外的一个用处。不好意思，我稍微看一下时间，我不，知道是讲到哪里，这个可以这个，呃，合适的方式。哦，已经是这一个小时了，这样。哎、呃，我后后面部分稍微讲的快一点，我要争取讲到三百四十很好吧、呃。重提重复了，哎、呃，这个呢，我今天呢，呃，特别是带了一张这个表来。呃，发给各位，呃，这个这一张表的话呢，原来的作者是姚明达先生。这个姚明达先生呢，三千年呢是复旦的教授，呃，后来呢，呃，转到当时好像是中正大学，在这个浙江江西那一边呢。呃呃，死于和他是战地服务团，为了掩护学生和这个日寇这个搏斗而战死。呃，杨明达先生的这张表，呃，我觉得在治目录学方面非常重要。我昨天晚上犹豫了很久，还是应了若干生带来，因为这个讲不清楚。我在这里呢是稍微说明一下的话，大家稍微了解一下。这个表的这个作用就在于，呃，呃，它从上到下，它是分为十三栏，是从汉到清。十三种历代重要的书字的一个记录，呃，这个表的第一栏呢是这个流歆的侵略，也就是这个单顾的《汉书异文字》的分类。最后的一栏的话呢是这个《四库全书总目》，呃，《汉书异文字》的话呢是抄的流歆侵略。呃，古人和我们不同，古人抄书的话呢是一件很负责任的行为。呃，绝对不侵犯著作权，呃，所以但是的话呢，呃，也是因为汉书余文字抄了，我们知道刘歆侵略的一个总体面貌，这第一行，然后呢，后面有几部分呢，我特别稍微说明一下的话呢，第二种的话呢，这个七录是南北朝南朝两代的阮孝绪的这个七录，呃，他的时间呢是在公元五百五十年左右。这个第一种呢，七略的话呢，它时间是在公元后七十年左右。哦，呃，七略的话要早一点，大概是公元后大概是二十年左右。呃，班班固的这个《汉书艺文字呢，大概是在这个公元后七十年左右。那么《隋书经籍字呢，是汉唐初的时候编的，呃，它的这个时间呢，大概是在公元六百四十年左右。第四种。古今书入，它下面有一个小注，字太小，呃，没没有办法。叫、这、做、个、旧唐字同，它实际上的古今书入呢，是唐代开元年间编的这个书目。这个开元年间呢编的书目的时候呢，那个唐代很有名的一个诗人，呃，我们现在习惯在《上海新闻晚报》的《夜光杯》叫“葡萄美酒夜光杯”的那个作者叫王涵，也参加这个书目的编撰的。它这个《古今书录》呢，它就就是《旧唐书》译文字的话呢，它的时间大概是这个公元七百二十年。那么第五种呢，《新唐书》译文字，在这个时间呢是公元一零六零年左右。我这不是绝对准确的，大概是相对来说。这个第六种呢，《这个崇文总目》，它的时间是公元这个一零四零年左右，比《新唐书》译文字早二十年。呃，这个两部书欧阳修都参加编的，那么第后七种的话呢，《郡斋读书志》这个晁公武的，呃，《四家藏书志》。这个郡斋读书志的时间呢，大概是在于这个一二哦一一七零年左右，那么后面的《遂初堂书目》是南宋初年。呃，尤毛的这个书目，它私人藏书的书目，呃，和《最大都数字呢稍差不多，大概晚一二十年。那么再后面一种呢，《浙单书录解题》难受，南宋陈正孙的书目，大概时间是公元一二四零年左右。那么再后面呢，《文献通考》《经济考》，这个实际上就是前面两种书目的一个汇总，呃，它本身的新的东西不多。在后面，《宋史异文字》，呃，这个是在公元一三五零年左右，呃，抄成的。这个，呃但是呢是根据宋代的各种公司书目杂抄而成的一种书字。呃，倒数第二种，《明史异文字》，呃，是清代初年成书的，大概成书的时间在公元大概是呃康熙的时期，呃，一千零零年左右。那么最后呢，《四库全书总目》。呃，乾隆帝的后期编成的时间大概是在公元一七八零年左右。我这是说大致一个时间，我们可以看到，这个这个十三种数字、呃，可以代表着，呃，从汉到这个清，在大概是在一千七百年左右的时间里边，注入了历代的这个书目的呃总体的一个情况。那么在这个书志里提供了十多种书志之中呢，它包括了这个公藏书目，也就是说像那个侵略，像那个崇文总目，像古今书录，呃，像那个四库总目，它其实都是公藏书目，就是官方收藏的书目。呃，像那个《隋书经籍志》《汉书艺文字、旧唐书经籍志》，这是史志书目，历史书的志的书目。那么，另外的好多种呢，正在读书字，正在书中简体这叫私家书目。这些书目整体的摆在一起，它有一个年代的顺序。它这个年代的顺序提供了，我们可以看到，在历史上曾经有过的一个特定的时期的图书的一个状态。同时呢，这个表的话呢，又是从横过来讲，它揭示了从汉书异文字的侵略的那个方法。到《四库全书总目的》的四部的分法的各个细目的分合，这种细目的分合，我们可以看到，呃，在这个《汉书艺文字里边的七略，它实际上是六分法。它第一个是节略，实际上是一个总论；第二个的话呢，这个六艺略实际上是儒家的著作。对第三，呃，到这个后面的部分呢，和次序稍微有一点乱。但是我们可以看到的话呢，呃，《师述略》相当于后来的所谓这个，呃，这个节部，就是别提方面的内容。那么中间的四个部分呢，就是《诸子略》《兵书略》《这个术书略》《方技略》这个四个部分，到后来是都被子部的书所包括。所以《汉书》易文字的所分的这个四呃七个部分。是所谓这个七略，或者说是六分法，到后来的严格的变化，就变成了从随书经济制开始定型的，就是四部分类法。从七略到四部，它其中的一个最重要的标志就在于，这个，呃，诸子、兵书、这个术数、方技，这个四略都归到子部。因为历代的这个著作的情况，它是根据著作的多少来分类的，也就是从从汉以后的到隋唐的学术的一个大的走向是这个私人著作的、学术著作的萎缩。就是说,说，在秦汉之间，由于战国的战争的平分，是研究兵法的很多，研究术数方技的很多。那么到了这个呃，这个魏汉魏以后，这类的书数量少了，但是另外一类的书，呃，这个波然兴起，也就是史部的著作。那么史部呢，在《汉书艺文这里边没有，有一少部分的史书是收在这个六艺略之中的春秋类下面，但是。到汉魏以后，发生一个巨大的变化，就在于的话呢，就是春秋富庸这个誉为大国，成为著作的一个主体的部分。因此，在四部的分类之中，所谓经史子集，它最重要的这个区别就在于，经是儒家的著作，我们现在来讲是叫一个时代的指导思想。就中国古代从汉武帝以后。这个大出百家，独尊儒术、呃，儒家著作成为中国两千年这个汉以后的近两千年的呃社会的最指导性的思想，所以这个经学的著作历代都是非常之多。那么现在也有所谓这个呃编儒藏的说法，其实儒藏呢就是四库全书，最初设设想就是四库全书的一个最初的设想。那么第二个部分就是史度。嗯我们可以讲，中国古代的历史学源远流长，一代的著作非常之多。从这个七末开始，这个史部的著作就成为规模。中国的这个史学的源流就在于啊，从上古开始就认为，这个国家的大事、君王的一举一动、一言一行都要记录下来。左史、右史有分工，呃，皇帝这个讲什么？都要记录下来，就记录在案。所以说呢，史家他们保持着一种非常这个认真的一个工作态度，就是说某某人造反，这个这个谋士君主，史官有责任把他记录下来，那么调查袋也要记录下来。就是董狐直笔等等的，都是表示这种精神。这种著作是到了汉代以后，特别是诗家著作是勃然兴起的时候，修史成为许多学者投入很大精力做的一个工作，所以史部的著作占很大的一个数量。子部的著作之中，诸子十家延续了下来，同时兵书和这个方术一类的。特别是在兵书之中的，呃，讲如何作战，这个这个方术里边，其中有一部分，哎、呃，比方说，哎、呃，天上的星象什么什么样的变化，预言着人间的这个社会的变动，中国历代啦、啊，对这一类的书呢、啊，都严格加以禁止的，所以这类书呢，后来有所萎缩。我们可以看到这些，如果这个一个表上的一个细末的情况来看的话呢。呃，还牵扯到许多具体的书了，后来的一些严格变化的情况，有一些书原来没有的新的著作的形式的出现，比方说我们现在喜喜欢讲文学批评史，呃，在四库提要之中是称之为诗文评类，这个诗文评类的出现很晚，一直是到这个呃宋以后才开始形成雏形，到这个四库提要才呃缺失成为一类。但是也有一些东西了，出现很早，但是的话呢，后来就萎缩了。比方说，称为类，称为类是一种预言人间吉凶的书。还有一种类型的书像、这个，像那个先前的时候很多见，所以这个房中，我们现在在讲这个性医学。但是到这个宋以后的话呢，也是很少这一类的著作。他都可以看到一个社会和文化的变化的种种的这个迹象。呃，像这样的一个表的话呢，我是觉得的话呢，呃，没办法叫大家都知道。但是的话呢，略有所知的，它有一个好处，知道了中国古代的各路的学术，其中的呃几个呃六略到四部的这个分合之间呢，它是一个大的部类。它下面一个小类的，都我们刚才讲到一个具体的学科，古人是怎么样这个分的？学术有各种各样的类型，某某一部类的学问。历代从汉到这个近现代有什么的著作，做了哪一些工作？因为具体的我们可以看到了，经部的之中有小学一类，所谓小学者，识字的书是叫小学，治理国家这叫大学。我们知道这个小学和大学古人的分工和我们的这些个小学堂、大学堂是不同的。但是呢，小学类之中呢，我们再可以看到。它到后来具体的来分，它是分为这个三个部分，一个是讲文字的，我们讲识字，这个原来的字形是怎样，特别是现在最近的三十年之中，古文字学非常之发达。第二种呢叫训诂，这个字它是什么意思，它有多少种文义，所以训诂是解释字义的。第三个呢叫音韵，是这个字怎么读音读音的。那读音的音韵呢，后来与那个时候有关，叫诗韵。写诗要要韵，这个韵的话呢，这个古人的这个讲究诗韵呢，和我们现代的不同。但是现代人呢，也是讲到现代时代的韵部可以更宽泛一点。当然来讲的话呢，现在的像那种离花体的诗，不要用也没有关系。呃，所以呢。我们在这里也没有办法详细的讲的每一个部类了，我们都可以讲很多，但是可以看到了古代的学问的各种路数的严格变化的一个状态。同时来讲呢，某一本书，比方说我们说这本书是汉代的，这本书流传有序，我们看在这个十多种书目里边了都有所记录。我，呃，所以我后面准备了一些材料了，我怕今天时间紧了，没有办法展开来多讲。我后面把一些准备的材料给各位稍微讲讲，还有再讲二十分钟左右时间，对，回答大家一些问题。呃，汉中艺文字序，呃，这个中间最重要的地方就在于，呃，是讲到的西汉末年到东汉初年，呃，刘向教理群经的做法，在这里边，呃，有一句话非常重要，中间的时候叫“每一艘以”。每一本书整理好了，向留下，则条其篇目，出其旨意，若而奏之。就是每一本书整理好了，留下就说明这本书原来的书名叫什么，根据哪一些文本整理的，这本书的作者是谁，呃，流传的文本的价值是什么，呃，我们现在说做的是什么一种状态，呃，留下。在中国学说史上实在是太重要，就在于，呃，先秦的诸子百家的各种的著作，其实都经过刘向的整理，呃，没有经过刘向的整理，我们可以看不到那么多的先秦的著作、秦汉的著作保留下来。但是刘向的整理，从文献的记录来讲，是改变了古书的面貌的，因此刘向整理过来的书。已经不是先秦的典籍了，所以这个《汉书艺文志》里这句话非常之重要，就在于刘向是怎么工作的，他工作的态度是非常之认真的。每本书都有一个学术性的介绍，因为他的这本学术性的介绍，我后面也罗了点刘向的提要。我们可以知道，刘向整理过的古书已经不是古书了，但是也因为刘向的整理，才有那么多的古书保存下来。学术史就是这么一个面貌。然后后面分这个七列，这刚刚讲过了。刘向的列子书录，呃，我们看可以看到，他的列子的，呃，包括这个参教求，筹太常书、太史书、丞相书、丞参书、丞参书内外书、教除复从十二篇、定注八篇。这个列子的八篇是刘向这时候编定的。这个，呃，这是这个《列子》的这个情况，我这是说明他和这个，哦，这里跳过去一个，就《庄子》类的对《庄子》十家的介绍，这也就不讲了吧。一个就是从学术源流来讲，对儒家主流的一个基本的一个介绍，呃，《历史的输入。然后是《列子》的一个基基本的情况的说明，《列子》中的一些重要的篇章。我这举之所以举《列子》来讲的话呢？列子的真伪是中国学术史上一个讨论了很多很多的话题。我是偏向于认为列子是真的。那真的呢？李预客未必有这个人，但是现在的书是经过流向整理的文本，呃，这个提要和现在的书是完全对得上的。但是呢，呃、通过呃通过刘向的这个提要可以看到，刘向是根据各种不同的文本整理成这本书的。所以我们现在可以看到的许多的简帛的面貌和汉以后存的书的面貌的不同，就是因为汉以后存在的书都经过了这样一个整理的过程。战国策序也是同样的一个情况，呃，特别是重要的就在于战国策，呃，除傅、从的三三十三篇，它原来的书名是有《国策》国《国事》《短长》《事语》《长书》《修书》。然后呢，编为战国车《战国策》。《战国策》是这样的纷繁的材料编成的。现在由于由长沙马王堆出土的战国纵横家书的出现，可以讲是留下编定战国策》的所依据的书之一。所以可以知道呢，呃，一部分保存下来了，一部分被删掉了。这个整理古书了，呃，有不得已的地方，但是真的，呃，从另外一方面来讲。前文开列的说法，因为刘向整理古书而古书亡，也是一种说法，都对的。呃，这个《隋书经籍志》的序，我想这位主要是要说明从七略到四部的一个变化。呃，四部的出现实际上是在于这个呃朝魏的时候，呃正默呃做中经到。循序做这个中经新部，这里面一句话就讲，分为四部，总括群书”。一月甲部，即六亿级小学等书；二月乙部，呃，古诸子家、近世子家、冰书兵家书数；三月丙部，有史记旧书、黄览部杂事；四月丁部，有诗赋图赞及总书。这是四部的雏形。到稍晚一点，就是到东晋的时候，把这个呃乙部和丙部倒换过来，就是变成了四部的经世直接的一个规模。这是七略到四部的一个变化的轨迹。这个《旧唐书》的《经世子》的序，对四部之中的每一个部分，呃，都有一个具体的说明，呃，这里没办法讲了。呃，丙部包括哪一些？丁部包括哪一些？呃，他这里边特别在说明的话呢，除了四部以外，呃，其实的话呢，呃，还有这个十四的，就是佛教的经律论书，道家的经律符录，一共有多少种？实际上的四部呢，加了佛道两类的书了，还是六分。但是历代呢又把那个佛道的书呢排斥在四部以外，呃，《四部全书》里边收的佛道的书只具有这个就是这个呃代表性，呃，不足以展现其全貌。现在好处了，就是在于佛道两部分了、啊，特别是台湾的佛教徒非常认真的把所有的佛经电子文本都做了一个贴到网上去了。所以现在佛经呢，反而变成我们现在的文化之中最方便电子文本下载的著作。呃，道经的话呢，文本刚刚最近做完，呃，网上现在还很少见到，呃，不久大概也会这有出来的吧。我、嗯、们这个许多的道士们的话呢，工作太多了，啊、呃，总是没有佛教徒那么的认真，呃呃，有一个过程，但是我们也是可以期待呃，墨字构成包括哪些内容？这前面都已经讲了一些。呃，第三部分呢是要讲到古今典籍之古今典之皆之聚散存亡。呃，呃，这个稍微讲一些大端的东西吧。古代图书的灾灾厄是包括许多的方面的原因的。第一是官府之境。晋的话呢，有各个时代的晋书不同。秦晋诗书百家语，诸子百家都查禁。这个秦国的款呢，倒是符合现在朝鲜体制的叫这个先军政治的原则，就是说，一个是农农，一是战，就是秦代的时候呢，就是农战两字是最重要的。除了这个以外的东西都可以不要。所以呢，废弃诗书百家语。这个隋到宋代的话呢，尽为书星占，所以为书星占的话呢，我们可以看到了，哎呀，一个所谓为书里边出现了几句话，预言了这个社会今后要发生的事情。这个西方也有预言家，中国古代也有预言家，预言家呢，我们可以讲的话和我们现在追查谣言啊都有相近的地方。就他预言天上一颗星，暗淡了。说人家某某要死了，然后呢，某一颗心的话呢，发生什么变化，就是讲某某地方要有大乱了。那古代的谣言是如此的，代是都加以禁止的。明清时候呢，进戏剧小说；清代呢，进文字狱。文字狱的话呢，实际上是与这个明清之际的民族矛盾有关的种种的反政府的和官方主流的思想不同的这民间的记录都可以构成文字狱的。呃，文字有许多呢，也是加以附会的。这是近，第二呢是叫兵燹，就是因为战争的因素。你比方说，四库七格，这个现在现在存下来的是三个半，还有三个半呢都烧掉了。所以半个呢是杭州的文澜阁，一半原书，一半后来抄的。哎，永乐大典，现在存下来的书不多，元素的百分之五。在百分之四点几，呃，第三个呢，水火历代的水火之灾的话呢，哎呀，都是啥子书灾之大敌，书书籍之大敌，呃，水火的话呢，比方说我们看到水书经济之注入的书，这多数呢是唐初的时候呢是藏在洛阳，那时候呢是叫从洛阳呢装船。运到溯渭流而上，到这个长安去，中间，呃，经过一个我们现在很有名的地方叫中流砥柱。经过砥柱的时候，船出礁了，船翻掉了，水淹，水把这个树淹掉了，有很大一批的损失。当然还有就是人为的或者自然的火灾，人为的火灾，两元地在江陵焚书，千万种树。这个梁元帝在中国历史上呢，只能做反面教材的。呃，这一位啦，这个这个、呃、梁武帝的一些儿子啦，真是都是天才。梁元帝呢，一直眼睛不好，这个在这个家庭环境之中呢，总是特别的敏感，非常勤奋的读书，著作的数量空前惊人。但是整个让他做了皇帝以后呢，国家的局面撑持不下去。就最后失败的时候了，那想想我这样发疯的读书，我也做不到圣人，我最后落到这么一个下场，干脆把七万多卷的书和自己放在一起烧吧，呃，中国历史文化史上的空前的损失。北宋密格的祥符年间的大火，呃，四年的藏书家叶孟德的石林，这个油毛的遂初堂，钱谦益的绛云楼。都曾经失过火，呃，黄宗羲的二老哥也是烧掉了的。所以历代的书啦，水火之灾总是不可避免的。呃，清代前清宫也曾经发生过大火。另外还有一个这个古代的灾难了，就是叫藏。这个历代诗人啦，有一本书啦，密不示人，深藏不露。在最后呢，这本书呢，因为藏呢，藏的没有了。就这种事啦、啊，也很多见。比方说，这个三年前我做了这个《旧五代史新编会证》，《旧五代史》的金刻本在清初到民国的中期，始终在呃若即若无之间，但是始终就没有看到一个人拿出来过。而且那个书呢，所有的记录都没有看得懂这个书的人记录下来。呃，就是一点点遗迹，但这些遗迹呢一点价值也没有。但是，如果真有，也是因为藏那儿没有了。现在全世界的古籍的书目都可以查得见，真的就没有这本书了。所以我还是做的东西到现在还有价值。呃，历代的这个重大的灾难，呃，刘洪，隋代的这个，呃，一个大臣，他讲到了从。呃，秦汉以来，经过了五恶，牛弘五恶是非常有名的。就是说，他是讲到的话呢，呃，始皇焚书灭也，这个王莽之末，长安兵起，灾厄之二也。这个然后呢，这个是叫这个孝献夷都，就是董卓之乱的时候，西京大乱，书之三恶也。这个然后呢，是讲到的话呢，呃，这个是。呃，就是西晋和东晋之间的，呃，这个四海奔奔向永嘉了，这个是这个时候是四四爷，然后呢是讲，嗯，这个是么光我失去，我到前面去了，哎，然后实际上是这个，呃，实际上是这个梁元帝的时候了，呃，这个江陵焚书了是五爷，这个刘洪讲到的古书五恶的好了。实际上是呃中国文化史上的重大的损失，讲了五件事情。然后呢，明代的胡应麟呢讲到了从刘恒以后的呃五恶，他们讲到了五恶的话呢，实际上是呃讲到的是大业一也，隋炀帝到唐初的时候，天宝二也安史之乱，广明三也这个黄巢入长安，靖康四也。这个金人入汴京，这个少定五也，这个少定的话呢，实际上是南宋的中后期的事情。那、这个胡应麟讲到的这个五次重大的灾难，嗯嗯、从这个以后呢，至少我们还可以讲到五恶：明清一代之际一也，四库尽毁二也，四库虽然把这书整理出来了，我们现在可以看到了四库的书呢，整理了以后呢。就是说，古人的著作有政治错误的，他一页把你都改正了，而且呢，这更好玩的事情呢，亲人真是勤奋，他把这个辽金元的人的名字了，全部改了，翻译了一遍。他觉得有的是宋人翻译这个名字了，对于这个少数民族的同志不够尊敬，他把它全部翻译了一遍。所以我特别的告诉这个反正做学问的朋友，《四库全书》里边的，涉、这、及、个、辽金元的书，你千万不要用。就好像来讲呢，我们习惯上在讲这个辽的开国的人叫阿保机，但是的话呢，阿阿保机这个听上去呢显然这个不好，不尊重，所以呢，似乎的懂里面不是阿保机，叫安巴坚，坚强的坚、呃，他错误的翻译过来了，呃，同时呢，他也是尽毁了许多的书，大概在全国范围之内，这个收集上来的书在三万种到五万种之间，同时呢，整理出来三千五六百种。四库的工作，所以也是一个很大的灾难。这个圆明园之火，三月，这个清末明初以来的战乱四也，四野文革五野，哎呀，真是可以讲。但是呢，文革呢有一个好处，私家藏书受损害很大，但是呢，官府的藏书呢影响还是少一点。特别是一些工厂的图书了，像上海图书馆了，至少当时红卫兵还没有疯狂到就把上海图书馆给烧掉，这还算是积功德的事情。嗯哎、呃，这个，呃，这个是讲到的一些古籍的这个存亡，最后呢，三是讲到的古籍古代典籍的整理、阅读与利用，呃，这方面已经没有时间充分的展开来讲了，我这是讲一些最简单的一个原则了。呃，古今整理古籍的方式是有很大的不同的，呃，传统的自学的方法。呃，包括了编选、笺注、杂技、考证、编尾、辑佚等等等等的工作。这类的工作呢，也被现代的学者延续下来。我自己也做过不少这种类型的工作。呃，原则还是尽可能的恢复古,古书的一个面貌，呃，系统的整理古整理古代的文献。但是现代的这个整理的方式呢，有许多的变化。第一个是古籍之教点，以二十四史。今天是十月二十号，北京正在开二十四史新本的工作会议。因为这个讲座，所以我没有去。昨天是二十四史，呃，史记的新教点本的发行的第一天。呃，我我手上已经有书了。呃，这个是和这个这个上次上海书展的时候了，一个发布会上我已经拿拿走了一套，呃，但是这是在北京开会。的，二十四史的教点本，从五八年开始做这个工作，他为中国当代的古籍整理确定了一个基本的学术规范，这种学术规范就包括标点符号怎么利用。专名线和书名号怎么标志？同时最重要的，《二十四史》整理本，它确定了中国现代的古籍整理的基本的工作程序。哎，这个就是说，汇聚一本书的众多的最好的版本，有代表性的善本，放在一起汇教，选比较早的完整的。错误较少的一种做底本，同时汇聚诸本来校勘这本书，采取定本式的方式。我在这里特别说明，古籍整理呢，它的范式呢，它实际上是包括两种的，一种叫定本式，就是汇教诸本形成一个通行的文本，这叫定本式。二十四史都是定本式的整理。还有一种呢，叫底本式。底本式呢是原本的文字不动，其他本子的面貌记录在这个地方，供学者参考的。明清时候的大量的藏书家，他所谓校刊的书，他用的是底本式的方式。式现代的整理方式，这个是不同的。所以这个二十四史的工作，它确定了这个工作的规范。最近的三十年之中的大量的古籍整理，凡是上档次都是这种方式整理的。它的好处和它的局限，我们些都应该有所认识。它的好处就是在于汇聚众本，形成为一种具有权威性的通行的可靠的文本。它的局限就在于，它毕竟是通过学者，通过个人或者集体的一个判断，对古籍的文本是有选择的。这个选择的过程之中，我可相信。一百条的改动之中，大概九十或者九十五条是对的，但是还是会有三条到五条是改错了的。我自己正在做这方面的工作，我知道我也不断的会犯这样的错误，所以呢，呃，任何的事情都有正常两方面，古籍整理也是这样。所以呢，我呢是在这里，特别是说，呃，现在的古籍的文本的。呃整理或者阅读，呃，一个是希望大家呢能够选择通行的、比较权威性的好的版本,本。呃，今年八月份，呃，新闻出版总局在上海古籍论坛上面推荐这个九十一种图书作为建国六十年来最优秀的著作给予推荐的。呃，这里边呢，呃，可以明确的说。呃，九十一种书书字中，其中五十九种是两家出版社的，一个中华书局，大概是三十三种，三十三种，三十四种；上海国际出版社大概二十五六种。那么这个呢，倒不是为他们做广告，因为这两家出版社的历史悠久和这个学术规范呢，它基本上就是占据两家占据了中国国际整理的图书三分之二的天下。大概是这样的一个状况，所以呢，相对来讲，这两个的出版社整理的书呢比较可靠一点，大家可以一般可以信任。但是无论如何，经过人工整理总是有一点出入的，也是所谓这个读书的过程之中啊，有许多学者不断的可以有新的发现的。呃，第点，这是注射，注射的话呢，实在是一个现在通行的非常之流行，呃，文本也很多。水平的高下了，呃，相差很大。呃，注射的话呢，呃，它的好处就在于了，对注射的人来讲话呢，我读得懂的当然不要注射了，这个读不懂的我才注射的。但是呢，它也可能这成成形成另外一种面貌，就在于了，我读得懂的我给你注射了，我不读不懂得的地方呢，我不注，它是可以跳掉的。那么兼注的话呢，情况。复杂一点，呃，建筑呢有比较多的，呃揭示这个古籍文本以外的与这本书相关的许多内容的意思，它带有更大的一种学术性。呃，杂记是读古书的一种随意的方式，我这已经跳掉了。这个精译，这个是把古书翻译成白话，这实在是一件辛苦而不容易讨好的事情。这个经译呢，可能呢比西文翻译到中文呢，呃，更为的复杂。呃，经译的话呢，呃，就在于古书这本身的呃多歧，而且的话呢，古今意义的转化。这个经译的话呢，到现在为止，没有办法建立这个很好的学术规范，也没有办法出现了非常权威的经译的文本。所以呢，古今整理的历史的这个评价，碰到经译的时候。呃，哪一位专家也不敢保证这本书一定翻译的、经历的很好，所以你们看类似的这个古籍评奖呢，经历的书啊，真正评上去的很少很少，原因就在这里。我也参加过一些评选，呃，选注、影印、汇编，汇编的工作了、啊，是近年来可以看到很多的，大概是将近二十年以前吧，呃，四库传播丛书和续修四库全书。呃，这个这个引起很多的笔仗，呃，汇印呢有一个好处，以某一种方式把不太精简的古籍，呃，印出来，让大家可以利用，总是一件好的事情。呃，索引，索引嘛、啊，实际上是呃二十四史的索引为代表，人名索引、地名索引都做过一点，它的好处就在于话了，对于正史之中出现的任何一点线索，它都可以揭示出来。特别是这个人民的部分，那么现在呢，说讲数据库，呃，数据库呢，大家有兴趣了，在网上搜一下，我有一篇文章是讲，呃，中国基本古籍库的一个书评，大家有兴趣可以看一下，呃，我最后呢，我想稍微讲几句呢，就是说，在我们现在的时候，就是说古籍电子化已经非常普及的时候，我们如何读书？我在这里边呢，从我个人的这个。新的来说，这个书还是要自己的读，而且的话呢，要在，呃，就是说，呃，方法适当的情况之下，坚持读原点，而且读相当的积累以后，你可以呃了解古籍的各种各样的原则和方法，呃，同时掌握些自学的基本的原则，同时。古籍数据库可以讲，为传统的文史研究带来了革命性的变化。这种革命性的变化，我们在以前难以想象的事情，现在都是可以做到的。从我个人的研究来讲，你们各位可以看到，我在二十年前，呃，真是一九九三年写的文章，就是二十四诗品变为第一稿是那时候写的。那时候做一个判断，就是在于，呃，是宋元明三代学者基本上没有看到过施空图做《二十四诗品》的这个记录。那是有什么办法？没有办法检索呀、哎。所以那个文章的写的时候，我是根据选取了明后期的若几个最有名的学者的论述。做的一种概率的判断，他们论述到了这个宋人、唐人的评诗类的著作，他们特别推崇司空图，但是他们没有提到《二十四诗品》，甚至引到《二十四诗品》说是别人的，是通过这种方式来推定的。但是现在古籍文本可以检索了，哎，我可以放心的说，我当时的判断基本不错。有一些细节的补充，呃，大的结论还没有被推翻，但是也证明了一点，就是说现在的古籍数码化的工作为学术研究提出了更高的目标。但是从很负责任的学者的立场上来讲，应该充分的利用古籍数据库提供的各种检索条件，呃，特别是要。呃，可以提供了一个非常呃快捷、准确的呃检索文献的一个手段，但数据库存在一个很大的问题，就在于它的文本的输入都是由文化水平不高的这个那些这个民工或者是一些呃人员来编程的，虽然说经过了多次的校对。但是错误率之高，远远超过这公开的出版物，这是第一。第二，古籍文献之中，它的检索，它并不是说连在两个两一起的两个字，它组成的是一个固定的知识，它并不完全是这样。这个李白是一个诗人，李白还有许多其他的名称，李青莲啊，李海明啊，李太白啊，谪仙啊等等。但是的话呢，这个在古籍检索的时候，你去查李白，他《桃红》李白也全部给你出来了。所以呢，在这个古籍检索之中，他不可能把你所需要的知识全部提供出来，他给你提供了百分之六十或者七十的你需要检索知识的一个数量，已经很可靠、很很可贵了。但是的话呢？确实存在一个很大的问题，这个呢，就是说，呃，这个古籍包括古籍可以检索之中，也、呃、包括了这个字形的一些差别，包括了这种文本的一些差别，所以呢，检索呢，部分的提供这方面的方便，没有办法完全的代替读书，所以呢，我在复旦如果和学生来讲的话，第一。我是鼓励学生应该充分的利用数据库提供的资源。第二，不要完全信任数据库，还要就是经过自己的重新的复合，我自己的工作既用数据库，也同时经过这个善本的复合。我这个之所以，特别是带两本这个影宋本的东西来了，特别是这就要说明的话了，宋本之可贵了。呃，虽然说是宋代的、呃唐、清代的学者有宁宋僻，你没有教过古书，你不知道宋本的可贵到什么样的程度。也就是说，这个宋人尽管也有刻错的字，但是的话呢，宋人至少来讲，他不会轻易的改动古本的面貌。而且的话呢，那个我自己至至少来讲，我现在教过的古书了。大概是在千万字以上，我相信了、啊，这种经验的感受了、啊，真的是，呃，尊重那个古本，尊重这些古写本，所以呢，我自自己知道程序之中这方面两方面都努力的兼顾到，这个第三个的话。实际上，在现在的这个古籍文献的研究之中呢，可以说有更加广阔的学术的视野和空间，提供我们许多新的研究的这个课题。呃，在这方面来讲的话呢，呃，我其实是，呃，最后准备的句刚刚跳到了。呃，孙老师需要讲的话呢，在。传统学说到现代学说的过渡的之间，其实是有许多的变化，特别是现代学说提供了许多新的学说范式，其实是呢一个呃应该让我们对古籍文本呢重新做许多新的这个思考。同时，另外一方面就是说，传统的学说并没有死亡，也并没有结束。传统的方式之中有许多的方面，虽然是也应该被我们尊重和理解。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的微信、新浪微博及豆瓣小站。复兴论坛主页。三 w 点复兴 Chinese 点 cn， 我们将向您推送更全面的资讯及更优质的论坛。